0: สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech Weekly Update ครับข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรอบสัปดาห์อยู่กับจีนทอรานินเทพวงศ์นะครับสัปดาห์นี้มีรายงานของ Microsoft ครับได้เปิดเผยว่าในช่วงสงครามยูเครนเนี่ยพบว่ารัสเซียมีการใช้การโจมตีทางไซเบอร์นะครับนอกจากยูเครนแล้วก็ยังไปโจมตีทั้ง42ประเทศพันธมิตรของยูเครนด้วยนะครับรวมถึงรัฐบาลสถาบานันวิจัยธุรกิจและกลุ่มช่วยเหลือใน42ประเทศนี้ด้วยครับและรายงานเรื่องของสนามแม่เหล็กโลกที่อ่อนแรงเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับมีการศึกษาพบว่ายังไม่ใช่สัญญาณเตือนถึงหายนะครับเพราะฉะนั้นยังวางใจได้อยู่สถานการณ์เป็นการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติเท่านั้นครับและไปดูบริษัทรถไฟในญี่ปุ่นนะครับเผยการใช้พลังงานสะอาดที่จะมาขับเคลื่อนรถไฟรุ่นใหม่นะครับเป็นการลดการปล่อยมลพิษและใช้พลังงานสะอาดล้วนๆเลยครับทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายแอนเ e ล็กวี่อัปเดตสัปดาห์นี้ครับสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงยืดเยื้อะนะครับและมีข้อมูลมาว่าอาจจะยืดเยื้อไปอีกหลายปีเลยยังไม่มีจุดสิ้นสุดเพราะว่าความตึงเครียดในพื้นที่เนี่ยยังมีอยู่การสูญเสียการโจมตีอาคารบ้านเรือนต่างๆยังมีให้เห็นอยู่รายวันเลยเนยครับมีอีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจครับเกี่ยวกับเรื่องของการโจมตีทางไซเบอร์สำนักข่าว AP เขารายงานถึงบริษัท Microsoft นะครับเขาได้เปิดเผยข้อมูลที่ระบุว่าแฮกเกอร์ชาวรัเสเซียได้ทำการจารกรรมเชิงกลยุทธ์ครับต่อรัฐบาลสถาบันวิจัยธุรกิจและก็กลุ่มช่วยเหลือใน42ประเทศที่สนับสนุนยูเครนด้วยหมายความว่าไม่ใช่แค่ยูเครนเท่านั้นที่ถูกโจมตีทางไซเบอร์มีทั้งประเทศอื่นๆที่เป็นพันธมิตรและก็ให้การสนับสนุนรัสเซียถูกโจมตีทางไซเบอร์ด้วยครับรายงานของ Microsoft มีชื่อว่าการป้องกันยูเครนบทเรียนเบื้องต้นจากสงครามไซเบอร์นะครับระบุว่าในช่วงที่เกิดเหตุโจมตีทางไซเบอร์ต่อ,อยูเครนเนี่ยแฮกเกอร์ Hacker, ชาวรัสเซียที่มีรัฐบาลหนุนหลังได้ดำเนินการโจมตีพันธมิตรทั้งหลายที่สนับสนุนยูเครนไปด้วยครับคุณบรัสมิดประธานของ Microsoft บอกว่าปฏิบัติการของรัสเซียต่อประเทศพันธมิตรของยูเครนนับตั้งแต่เริ่มสงครามในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ประสบความสาเร็จราวเาครับโดยที่ในปฏิบัติการเจาะเครือข่ายต่างๆนั้นเนี่ยแฮกเกอร์เขาสามารถขโมยข้อมูลไปได้สำเร็จอย่างน้อย1ใน4ครั้งด้วยกันนะครับนอกจากนี้ยังระบุว่าขณะที่ประเทศต่างๆร่วมมือการปกป้องยูเครนหน่วยงานข่าวกรองของรัสเซียยกระดับการเจาะเครือข่ายและการจารกรรมโดยมุ่งเป้าไปที่รัฐบาลประเทศพันธมิตรนอกยูเครนด้วยครับเกือบ2ใน3ของเป้าหมายเหตุรการ,รม์ไซเบอร์นั้นก็เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกนาโต้นะครับหรือว่าองค์การสนที่สัญญาแอตแลนติกเหนือโดยเป้าหมายหลักๆเนี่ยก็คือสหรัฐอเมริกาขณะที่เป้าหมายรองก็คือโปแลนด์ครับซึ่งเป็นประเทศที่เป็นทางผ่านของความช่วยเหลือทางการทหารที่ส่งมอบให้กับยูเครนนะครับที่มีการส่งอาวุธไปสนับสนุนยูเครนในการสู้รบในครั้งนี้และในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเดนมาร์กนอร์เวฟินแลนด์สวีเดนและก็ตุรกีก็ตกเป็นเป้ามากขึ้นเช่นเดียวกัน Microsoft ยังระบุด้วยนะครับว่าไม่พบการโจมตีทางไซเบอร์ในเอสโตเนียนับตั้งแต่รัเสเซียลุกรานยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยทางรายงานระบุว่าทางเอสโตเนียเนี่ยเขาใช้ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งทใหสามารถตรวจจับการเจาะระบบได้ง่ายครับและพบว่าประเทศยุโรปอื่นๆยังคงมีจุดอ่อนด้านการป้องกันทางไซเบอร์ร่วมกันอย่างมากโดยที่ก็ไม่ได้เจาะจงนะครับว่าหมายถึงประเทศใดโดยครึ่งหนึ่งขององค์กรทั้งหมด128องค์กรที่ตกเป็นเป้เปาของรัสเซียเป็นหน่วยงานของรัฐบาลครับและอีก 12% เป็นเป็นหน่วยงานนอกภาครัฐอย่างเช่นสถาบันวิจัยหรือว่ากลุ่มสิทธิมนุษยธรรมส่วนหน่วยงานอื่นๆที่ตกเป็นเป้าเนี่ยก็มีทั้งบริษัทด้านคมนาคมด้านพลังงานแล้วก็ด้านการทหารด้วยนะครับนอกจากนี้ในรายงานยังระบุด้วยว่าการป้องกันด้านไซเบอร์ของยูเครนเนี่ยก็ถูกพิสูจน์แล้วว่ามีความเข้มแข็งกว่ารัเสเซียครับและยูเครนก็มีผลงานด้านการปกป้องข้อมูลที่ดีอย่างเช่นการเปลี่ยนการจัดเก็บข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ท้องถิ่นที่อยู่ในอาคารของรัฐบาลช่วง1สัปดาห์ก่อนที่รัสเซียจะบุกเข้ามาซึ่งอาจทำให้ตกเป็นเป้าของการโจมตีทางอากาศได้ง่ายก็เปลี่ยนเป็นการกระจายข้อมูลในคลาวของศูนย์ข้อมูลทั่วยุโรปแทนนะครับในรายงานฉบับนี้ก็ยังประเมินข้อมูลเท็จแล้วก็โฆษณาชวนเชื่อที่อ้างว่ารัสเซียมุ่งเป้าบั่นทอนความเป็นเอกภาพของตะวันตกแล้วก็เบี่ยงเบนการวิจารณ์การก่ออาชญากรรมสงครามของรัสเซียร,รวมทั้งมุ่งโน้มน้าวผู้คนในประเทศที่ไม่ฝ,กฝักฝ่ายใดนอกจากนี้ Microsoft ก็ยังใช้ AI ประเมินด้วยนะครับว่าปฏิบัติการทางไซเบอร์ของรัสเซียสาม,มารถเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อของรัสเซียได้สำเร็จมากขึ้นนับตั้งแต่เริ่มสงครามโดยเพิ่มขึ้น216เซในยูเครนแล้วก็เพิ่มขึ้น82เเซในสหรัฐอเมริกาครับก็เป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงการปฏิบัติการทางการทาหารของรัสเซียที่ใช้กำลังบุกเข้าไปในพื้นที่ของยูเครนนะครับสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องตอนนี้เนี่ยจุดหนักๆจะอยู่ทางภาคตะวันออกของยูเครนนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่รัสเซียเนี่ยพยายามอ้างว่าจะอยู่ในความดูแลนะครับเพราะว่ามีกลุ่มที่เป็นผู้สนับสนุนซึ่งพยายามจะแบ่งแยกดินแดนเนี่ยก็ช่วยสนับสนุนรัสเซียด้วยตอนนี้ก็เป็นการต่อสู้ที่ยังคงไม่มีจุดจบง่ายๆนะครับแล้วก็ยังคงยืดเยื้อต่อไปเราได้เห็นหลายด้านครับในสงครามยุกนี้ที่มีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องก็ทำให้การโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางที่เลือกใช้กันในยุคนี้ด้วยนะครับมากันที่อีกข่าวหนึ่งครับเป็นข้อมูลการวิจัยแล้วก็มาให้ข้อมูลกับผ,ผู้ฟังด้วยนะครับสําหรับการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กโลกครับคือในช่วง200ปีที่ผ่านมานี้นะครับสนามแม่เหล็กโลกมีแนวโน้มที่อ่อนกําลังลงราว9ด้วยกันและยังคงเกิดปรากฏการณ์ที่สนามแม่เหล็กโลกอ่อนแรงผิดปกติครับเป็นวงกว้างอยู่ที่ทางเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้นะครับอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ซึ่งพื้นที่นี้ก็จะเรียกว่า Southern Atlantic Anomaly ครับหรือว่า SAA ทำให้เกรงว่าอาจจะเป็นสัญญาณเตือนถึงหายนะหรือเปล่าเนื่องจากขั้วมแม่เหล็กโลกทั้งสองเตรียมที่จะพลิกกลับและก็สลับกันในไม่ช้าก็จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้มีรังสีอันตารายเข้ามาถึงพื้นดินหรือเปล่านะครับแต่การศึกษาล่าสุดของทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยลุนของสวีเดนเขาชี้ว่ายังไม่ต้องหวาดกลัวถึงผลกระทบจากการกลับขั้วของสนามแม่เหล็กโลกนะครับซึ่งจะทำให้รังเสียอันตารายจากห่วงอวกาศเข้ามาถึงพื้นดินเนื่องจากเหตุการณ์นี้เนี่ยจะยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ครับอย่างน้อยเนี่ยก็ภายใน 1-2 ถึงแสนปีข้างหน้าครับรายงานการวิจัยในวารสารพีนสัสเขาระบุว่ามีการใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์มาตรวจสอบและก็ทำนายถึงความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ s a a นะครับในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ซึ่งสนามแม่เหล็กโลกในบริเวณนั้นอ่อนแรงมากที่สุดครับพลังแม่เหล็กก็ยังลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาด้วยจากผลการศึกษาดร a n d r e a s n ยส์นิคาดว่าเขตสนามแม่เหล็กโลกอ่อนแรง SAA จะสลายตัวหายไปภายใน300ปีข้างหน้าอย่างแน่นอนครับเนื่องจากมันเป็นปรากฏการธรรมชาติตามวงจรการเปลี่ยนแปลงของพลังแม่เหล็กโลกซึ่งเกิดได้ทุกๆ 200-300 ถึง300ปีโดยจะไม่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อโลกแต่อย่างใดนั่นหมายความว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวไม่ใช่สัญญาณที่จะบ่งชี้ถึงการสลับขั้วแม่เหล็กโลกอย่างที่กังวลกันนะครับผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสนามแม่เหล็กโลกตลอดช่วง 9,000 ปีที่ผ่านมาโดยศึกษาจากตัวอย่างหินภูเขาไฟตะกอนก้นแม่น้ำและก็วัตถุบโบราณที่เป็นภาชนะเครื่องปั้นดินเผาซึ่งจะมีร่องรอยการสัมผัสร,รังสีจากห้วงอวกาศในอดีตอยู่ก็พบว่าพลังความแข็งแกร่งของสนามแม่เหล็กโลกผันผวนขึ้นลงอยู่เสมอครับทำให้วัตถุบนพื้นโลกได้รับรังสีจากห้วงอวกาศในระดับความเข้มข้นมากน้อยแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาทั้งที่ไม่มีการสลับขั้วของแม่เหล็กโลกเกิดขึ้นแต่อย่างใดผลการตรวจสอบก็ยังพบว่าพื้นที่ s a a ในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้นั้นถือกาเนิดขึ้นตั้งแต่ 1,600 ปีก่อนคริสตกาลนะครับและจะสูญสลายไปในอีกไม่กี่ร้อยปีข้างหน้าทำให้มันอาจมีอายุยืนสูงสุดได้ราว 4,000 ปีก่อนที่สนามแม่เหล็กโลกในบริเวณดังกล่าวและสนามแม่เหล็กโลกโดยรวมจะกลับมาฟื้นความแข็งแกร่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องกังวลถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดสนามแม่เหล็กโลกกลับขั้วการและส่งผลกระทบต่อโลกของเราต่อการใช้ชีวิตนะครับซึ่งยังไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้แน่นอนแต่ว่าเหตุการณ์ที่สนามแม่เหล็กโลกอ่อนแรงจากการศึกษาก็พบว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของสนามแม่เหล็กโลกนะครับก็มีทั้งอ่อนแรงมีทั้งมีความแข็งแรงตามช่วงเวลาของมันนั่นเองครับกลับมาที่ในพื้นโลกของเรากันนะครับใบดูที่ญี่ปุ่นกันครับในช่วงนี้หลายๆที่เนี่ยเขาพยายามที่จะใช้พลังงานสะอาดกันมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกับที่ญี่ปุ่นครับบริษัทการรถไฟโตเกียวเขาบอกว่าขณะนี้ทางบริษัทเขาใช้พลังงานหมุนเวียนเท่านั้นนะครับในการขับเคลื่อนรถไฟซึ่งหมายความว่าเครือข่ายรถไฟขนาดใหญ่ของโตเกียวทั้งในและก็รอบๆกรุงโตเกียวเนี่ยก็จะไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเลยโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยเริ่มขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาแล้วครับบริษัทโตเกียวเนี่ยมีพนักงานอยู่กว่า 38,000 คนนะครับมีรางรถไฟยาว100กิโลเมตรที่สามารถให้บริการผู้คนได้วันละ2ล้าน2แสนคนซึ่งการรถไฟของโตคิว Q เนี่ยถือเป็นการเชื่อมต่อโตเกียวกับเมืองใกล้เคียงอย่างโยโกฮาม่าด้วยนะครับนอกจากนี้โตคิว Q ยังเป็นผู้ให้บริการรถไฟรายแรกในญี่ปุ่นที่บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์โดยระบุว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงนี้เทียบเท่ากับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉลี่ยต่อปีของชาวญี่ปุ่น 56,000 ครัวเรือนด,ด้วยครับคุณนิโคลัสลิตเทิลผู้อำนวยการด้านการศึกษาทางรถไฟที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทยกย่องโตคิวที่ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนแต่ก็เน้นย้ำว่าการพัฒนาวิธีการสร้างพลังงานหมุนเวียนก็เป็นสิ่งสาคัญด้วยนะครับและการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนก็จะเป็นการต่อสู้ในระยะยาวครับคำถามที่ตามมาก็คือการที่โตคิวเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนนี้เป็นเพียงการรณรงค์เพื่อประชาะสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่หรือว่าโตคิวกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องต่อสิ่งแวดล้อมคนเรียวทงงักาิครับศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลายัยโคคาคุอินซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรางไฟฟ้าบอกว่าคำตอบนั้นไม่ง่ายครับเนื่องจากผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มากขึ้นนั้นน่าจะมาจากการเปลี่ยนสายรถไฟที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลในชนบทไปใช้พลังงานไฮโดรเจนหรือว่าการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าแต่การเปลี่ยนแปลงของตัวคิวนั้นก็ถือว่ายังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยครับคุณโยชิม m าสะคิตะโนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของโตเกียว Q, บอกว่าทางบริษัทเขามีแผนดาเนินการส่งเสริมพลังงานสะอาดให้มากขึ้นด้วยขั้นตอนดังกล่าวก็มีความสำคัญต่อญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งเป็นประเทศที่ปล่อยมลพิษคาร์บอนมากที่สุดเป็นอันดับที่6ของโลกในการจะบรรลุเป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050ครับสถาบันนโยบายพลังงานที่ยังยืนของญี่ปุ่นให้ข้อมูลว่าไฟฟ้าในญี่ปุ่นที่มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนมีอยู่ราว 20% เท่านั้นนะครับซึ่งยังตามหลังประเทศนิวซีแลนด์อยู่มากโดย 84% ของพลังงานที่ใช้ในประเทศนี้มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนและนิวซีแลนด์ก็หวังว่าจะสามารถทําให้เป็น 100% ภายในปี2035ครับหรือว่าอีกประมาณสิกว่าปีข้างหน้านี้ตามรายงานของโตเกียวอิเล็กทริกพาวเวอร์ครับบริษัทสาธารณูประโภคที่ให้บริการไฟฟ้าและจัดหาแหล่งพลังงานให้ข้อมูลว่ามีแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ขับเคลื่อนรถไฟตัวคิวก็คือรถไฟพลังน้ําพลังงานความร้อนใต้พิภพพลังงานลมและก็พลังงานแสงอาทิติครับนับตั้งแต่เกิดภัยพิบัตินิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะเมื่อปี2011นะครับญี่ปุ่นก็ได้ปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เกือบทั้งหมดและมีการใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มขึ้นญี่ปุ่นเขาได้ตั้งเป้าที่จะให้พลังงาน 36-38% ของประเทศมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนภายในปี2030นี่ครับนี่ก็เป็นความตั้งใจที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลงจากการใช้พลังงานหมุนเวียนนะครับที่จะมากับเคลื่อนต่างๆซึ่งหลักสำคัญเลยก็คือการใช้พลังงานหมุนเวียนในยานยนต์รวมถึงรถขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟที่มีเครือข่ายครอบคลุมไปทั่วประเทศเลยนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่ทำให้เห็นว่าสามารถทำได้นะครับที่เราจะใช้พลังงานหมุนเวียนที่เป็นพลังงานสะอาดเนี่ยมาใช้ขับเคลื่อนในยานพาหนะต่างๆให้มีประสิทธิภาพได้ครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งครับที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนะครับปรากฏว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยทใหเป็นการเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่ครับในทะเลน้ำแข็งนอกเขตควบคุมของรัสเซียในกลางศตรวรรษนี้ครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็อยู่ที่แถบครนลกเหนือนั่นเองนะครับการเดินเรือในเขตอาร์ติกที่ปกคลุมไปด้วยแผ่นน้ำแข็งหนาเนี่ยปัจจุบันมีเพียงไม่กี่เส้นทางเท่านั้นนะครับที่เรือสินค้าจะใช้เป็นทางลัดผ่านไปได้ซึ่งเส้นทางหลักนั้นก็อยู่ในเขตอิทธิพลของรัสเซียที่ตอนนี้ก็ถูกนานาชาติความบาดทางเศรษฐกิจอยู่ด้วยแต่ในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้านี้ครับหรืออย่างเร็วที่สุดในปี2035ภาวะโลกร้อนก็จะช่วยเปิดเส้นทางใหม่ในมหาสมุทรอาร์กติกตอนเหนือให้เรือสินค้าของนานาประเทศผ่านไปได้โดยไม่ต้องใช้เรือตัดน้ำแข็งนำทางและไม่ต้องใช้เส้นทางหลักที่ลัดเลาะไปตามแนวเขตเศรษฐกิจจาเพาะของรัเสเซียด้วยครับทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบราว์และก็มหาวิทยาลัยเมนของสหรัฐเผยผลการศึกษาในวรารสารพีนัสว่าด้วยสภาพภูมิอากาศในเส้นทางเดินเรือทะเลเหนือจากทะเลคาร่ามาจนถึงช่องแคบเบริงระยะทาง 24,000 กิโลเมตรนะครับซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตควบคุม300กิโลเมตรจากฝั่งของรัสเซียการเล่นเรือผ่านหน้าน้านำนี้ทําให้รัเสเซียสามารถเก็บค่าธรรมเนียมและบริหารจัดการเดินเรือในแถบนั้นได้ตามใจครับซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศแต่บริษัทผู้เดินเรือขนส่งสินค้าก็มักประสบปัญหาในการทํางานล่าช้าของทางการรัเสเซียอยู่เสมอประกอบกับตอนนี้ก็มีการความบาดท,ทางเศรษฐกิจของรัเสเซียหลังจากเกิดสงครามในยูเครนก็ทําให้ต้องการมองหาเส้นทางใหม่นอกเขตอิทธิพลของรัเสเซียด้วยซึ่งทีมวิจัยก็พบว่าแบบจำลองภูมิอากาศชี้ความเป็นไปได้สูงในอนาคตอันใกล้นี้ครับที่แผ่นน้ำแข็งในเขตหน้าน้ำสากลของทะเลเหนือจะละลายตัวมากพอเป็นเวลาหนึ่งเดือนในทุกปีจนสามารถสัญจรผ่านไปมาโดยไม่ต้องใช้เรือตัดน้ำแข็งโดยคาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างปี2035ถึง2065จะเกิดขึ้นเร็วหรือช้านั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกแล้วก็อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเป็นอย่างไรก่อนหน้านี้การเดินเรือผ่านเส้นทางทะเลเหนือก็จะสามารถทำได้เพียงปีละสเดือนนะครับในช่วงฤด,ดูร้อนไปจนถึงต้นฤด,ดูใบไม้ร่วงโดยจะต้องใช้เรือตัดน้ำแข็งนำทางก่อนทำให้บริษัทขนส่งต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเลยครับแม้จะเป็นเส้นทางที่สั้นและก็รวดเร็วกว่าการเดินเรือผ่านคลองซูงเอถึง3 0ก็ตามแต่ภาวะโลกร้อนที่ทำให้อุณภูมิในฤดูร้อนสูงกว่า30องศาเซลเซียสก็กำลังทำให้ข้อจำกัดนี้หมดไปนะครับโดยในปี2016สถาบันบริหารธุรกิจโคเปนเฮเกนก็ชี้ว่าการใช้เส้นทางเดินเรือผ่านทะเลเหนือจะเริ่มคุ้มทุนประมาณปี2040หากน้ำแข็งยังละลายต่อเนื่องด้วยอัตราความเร็วในปัจจุบันเมื่อปี2017ที่ผ่านมาครับเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวคริสตอฟเดอร์มาจอรีของรัเสเซียสร้างประวัติศาสตร์ใหม่โดยสามาถใช้เส้นทางทะเลเหนือเดินทางจากพื้นที่แถบขั้วโลกมายังภูมิภาคเอเชียได้โดยไม่ต้องใช้เรือตัดน้ำแข็งแล่นนำเป็นครั้งแรกของโลกแต่นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็เตือนนะครับว่าการเดินเรือนในน่านน้ําดังกล่าวเนี่ยยังคงมีความเสี่ยงสูงที่จะชนกับภูเขาน้ําแข็งซึ่งอาจทําให้มีการรั่วไหลของน้ํามันรวมทั้งไอเสียจากเครื่องยนต์ที่แล่นผ่านจํานวนมากขึ้นอาจไปปนเปืป้อนในหิมะและน้ําแข็งของเขตอาร์กติกจนส่งผลให้แผ่นน้ําแข็งขั้วโลกละลายเร็วยิ่งขึ้นได้นะครับดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องดีสําหรับเรือสินค้านะครับแต่จริงๆแล้วลึกๆเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเท่าไหร่สําหรับสิ่งแวดล้อมและก็สภาพภูมิอากาศของโลกนะครับเพราะว่ามันเป็นสัญญาณว่าน้ำแข็งขั้วโลกละลายเยอะขึ้นทำให้ระดับน้ำทะเลมันก็จะต้องสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับนี่เป็นผลพวงมาจากภาวะโลกร้อนและก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่มันจะส่งผลกระทบไปวงกว้างถึงแม้ว่ามันจะเกิดข้อดีในบางอย่างนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเผชิญกับมันในอนาคตด้วยนะครับถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มันจะเกิดขึ้นในระยะยาวหลังจากนี้ด้วยครับมีข้อมูลอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจครับมีการศึกษาว่ามนุษย์เนี่ยเขาเริ่มรู้จักใช้แล้วก็ควบคุมไฟได้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะครับซึ่งการรู้จักใช้ประโยชน์จากไฟและควบคุมไฟได้ตามความต้องการเนี่ยถือเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีครั้งสำคัญของมนุษย์ในอดีตเลยนะครับโดยไฟเนี่ยช่วยให้มนุษย์เราได้รับสารอาหารบำรุงสมองมากขึ้นจากการปรุงสุกสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ในเวลาค่ำคืนและช่วยให้อพยพไปตั้งถิ่นฐานได้ไกลขึ้นในดินแดนที่มีอากาศหนาวเย็นก่อนหน้านี้นักโบราณคดีแลวก็นักมนุษยวิทยาก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยเริ่มไปรู้จักการใช้ไฟแล้วก็ควบคุมไฟได้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ล่าสุดผลการศึกษาโบราณวัตถุซึ่งเป็นหินไฟแล้วก็เครื่องมือหินจำนวนมากของมนุษย์ที่พบในแหล่งโบราณคดียุคหินเก่าตอนต้นนะครับของประเทศอิสราเอลชี้ว่าบรรพบรุษของมนุษย์ยุคใหม่บางสายพันธุ์อาจรู้จักควบคุมไฟได้อย่างเชี่ยวชาญมานานแล้วครับตั้งแต่เมื่อราวหนึ่งล้านปีก่อนนะครับที่ผ่านมานักโบราณคดีมองหาเครื่องมือหินที่มีร่องรอยถูกไฟไหม้หรือร่องรอยการเปลี่ยนสีหดตัวแตกร้าวบิดงอจากการได้รับความร้อนสูงหลายร้อยองศาเซลเซียสเป็นหลักฐานแสดงถึงการใช้ไฟของมนุษย์แต่ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าร่องรอยที่พบเนี่ยไม่ได้เกิดจากไฟป่าหรือว่าไฟที่ลุกไหม้ขึ้นจากสาเหตุทางธรรมชาติทีมผู้วิจัยจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาโบราณคดีคิมเมลในประเทศอิสราเอลก็ได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ครับในการตรวจสอบวัตถุโบราณต่างๆโดยพวกเขาใช้เทอร์โมมิเตอร์ปัญญาประดิษฐ์นะครับที่เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิความร้อนอัจฉริยะซึ่งสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของสารต่างๆในวัตถุโบราณได้และบอกได้ว่ามันเคยสัมผัสกับความร้อนระดับไหนมาบ้างอาัลกอริทึมที่ผ่านการเรียนรู้วิเคราะห์สารมาอย่างดีก็จะตรวจจับแล้วก็ให้ข้อมูลยืนยันการใช้ไฟโดยมนุษย์ได้อย่างละเอียดแม่นยําโดยผลการวิจัยก็ระบุว่าหินไฟและเครื่องมือหินอายุเก่าแก่ 800,000 ถึง1ล้านปีที่ถูกนำมาตรวจสอบเนี่ยมีร่องรอยการถูกไฟเผาด้วยอุณหภูมิสูงสุด400องศาเซลเซียสครับนอกจากนี้สถานที่ที่นักโบราณคดีขุดพบเครื่องมือหินก็ยังมีฟอสซิลกระดูกและก็เขาสัตว์รวมทั้งร่องรอยการตั้งถิ่นฐานอื่นๆของมนุษย์ด้วยจึงเชื่อได้ว่านี่เป็นหลักฐานยืนยันการใช้และควบคุมไฟของมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบมาครับแต่ทีมวิจัยก็ยังไม่ทราบว่ามนุษย์โบราณสายพันธุ์ใดเป็นผู้ใช้และก็ควบคุมไฟได้กลุ่มแรกนะครับซึ่งมีการสันนิษฐานว่าอาจเป็นโฮโมอิลิคัสพันธุ์พบอรุษมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ในยุคนั้นก็เป็นได้ส่วนมนุษย์ยุคใหม่หรือว่าโฮโมเซเปียเนี่ยยังไม่ถือกำเนิดในสมัยนั้นครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่พยายามหากันนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยใช้ไฟกันตั้งแต่เมื่อไหร่ทำให้เราเนี่ยนำประโยชน์จากไฟมาใช้ทั้งการหุงหาอาหารการให้ความสว่างหรือว่าให้ความร้อนต่างๆได้จนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ถือว่าสร้างประโยชน์ให้กับเราเป็นอย่างดีเลยครับปิท้ายวันนี้ครับพาไปดูนวัตกรรมสำหรับคนที่อยากปลูกต้นไม้แต่รู้สึกว่าไม่มีเวลาดูแลกันสักเท่าไหร่นี่ครับนี่อาจจะเป็นความหวังใหม่ที่ให้คนที่อยากจะปลูกต้นไม้แบบมือไม่ถึงนะครับมือไม่ดีปลูกอะไรก็ตายหมดสามารถปลูกต้นไม้ได้นะครับนั่นคือกระถางต้นไม้อชริยะปีโก Max ครับจะช่วยรดน้าต้นไม้ให้แล้วก็ให้แสงกับต้นไม้ได้ด้วยนะครับโดยคนปลูกไม่ต้องใช้เวลากับมันมากครับในการดูแลและที่สําคัญต้นไม้ก็ไม่ตายแล้วก็เติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ที่สวยงามอย่างที่ต้องการได้ด้วยครับการปลูกต้นไม้นั้นถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ต้องอาศัยเวลาและการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีเลยนะครับหากคนปลูกมีเวลาให้กับต้นไม้ไม่มากนะักต้นไม้อาจจะไม่ได้เติบโตอย่างที่ใจต้องการเจ้าปิโกแมสนี้แหละครับจะเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สําหรับคนรักต้นไม้ที่จะช่วยดูแลต้นไม้แทนคนปลูกได้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยก็ช่วยให้น้ำแล้วก็แสงสว่างที่จำเป็นสำหรับการเติบโตของต้นไม้เป็นอย่างดีแม้ว่าจะมีเวลาในการดูแลน้อยต้นไม้ก็จะไม่แห้งเหี่ยวอย่างแน่นอนครับอุปกรณ์ช่วยปลูกต้นไม้ตัวนี้นครับมีที่มาจากโครงการระดมทุน Kickstarter ที่มีผู้สนับสนุนเป็นจำนวนมากโดยตัวอุปกรณ์ก็จะทำหน้าที่คล้ายกระถางต้นไม้เหมาะสำหรับคนที่ชอบปลูกต้นไม้ขนาดเล็กภายในบ้านครับอย่างเช่นผักสวนครัวพืชสมุนไพรหรือต้นไม้ขนาดเล็กที่สามารถนำมาปลูกในที่ร่มได้ทำให้ผู้ใช้เลือกและกำหนดได้ว่าจะปลูกต้นไม้ที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะลืมรดน้ำหรือมีแสงสว่างไม่เพียงพอสำหรับต้นไม้ครับกระถางต้นไม้อฉริยะพีโกแม็นี้เป็นกระถางรุ่นที่ผู้ผลิตพัฒนาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับจึงมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นกว่าเดิมด้วยและสามารถปลูกต้นไม้ได้หลายชนิดมากขึ้นกระถางต้นไม้ก็มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปครับและมีช่องสําหรับใส่น้ําใส่ดินและก็มะเมล็ดพันธุ์พืชท,ที่ต้องการปลูกด้านบนของกระถางก็มีหลอดไฟ LED สําหรับให้พลังงานและแสงสว่างที่จะช่วยในการสังเคราะห์แสงของต้นไม้ซึ่งสามารถยืดหดได้ตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ด้วยแล้วก็มีช่องเสียบชาร์จแบบ USB-C นะครับสำหรับให้พลังงานกับอุปกรณ์กระถางต้นไม้ตัวนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้งานที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลต้นไม้ครับเพราะกระถางจะช่วยคำนวณเวลาและปริมาณน้ำที่ต้นไม้ต้องการในแต่ละวันโดยที่ผู้ใช้งานก็มีหน้าที่เพียงแค่เติมน้ำในช่องเติมน้ำให้เพียงพออย่างน้อยสัปดาห์ละหนครั้งเท่านั้นหลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของกระถางอัจฉริยะที่จะช่วยดูแลต้นไม้ต่อไปด้วยการดูดน้ำผ่านเครื่องปั๊มน้ำขนาดเล็กไปรดน้ำต้นไม้ต,ต,ตามเวลาที่คำนวณไว้จึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ที่ต้องการดูแลต้นไม้แต่มีเวลาน้อยครับก็เป็นอุปกรณ์สำหรับใครที่รักต้นไม้นะครับแต่ว่าเขาเรียกว่ามือไม่ดีนะครับปลูกอะไรก็ตายหมดใช้อุปกรณ์ตัวนี้น่าจะช่วยได้พอสมควรเลยนะครับในการรดน้ำและก็ให้แสงสว่างกับต้นไม้ที่เราต้องการปลูกในนพื้ที่จํากัดไดไ้ด้้วยนะครับับทงหมดนี้คือข่าวที่เรานํามาฝากกันในสัปดาห์นี้ครับใน Science Weekly Update ข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรอบสัปดาห์คุณผู้ฟังติดตามรายการกันได้ที่ w w w t ์ไว p ์เว็บไทยทีวีนะครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกําลังรับฟังเราอยู่ครับอัปเดตกับ Science w e e k กันได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับช่วงนี้ยินทอรานินเทพวงศ์ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับฟังลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ